0: Bem-vindos ao J Wave, o podcast de cultura pop nerd e japonesa. Aqui
1: é o Kau e a um senhor de respeito.
0: Que é
2: Camis Barbieri e desconfie de todo homem que usar mais maquiagem de ouro que você. Aqui
0: é o Juba e olha, tem Cher no filme. Tem? <risos> e como tem, né? <risos> e como? Ah, o Juba, e como? Ô, louco!
1: <risos> é e é isso aí! Sejam bem-vindos a mais um D Wave. Dessa vez vamos falar sobre burlesque e Cher. Mais sobre Cher do que Burlesque. <risos>
2: É que a gente descobriu que a Xé, ela rende muito mais assunto que o filme, né?
1: <risos> E como vocês já devem ter percebido, estamos aqui com o Camis Barbieri, mais uma vez, um filme onde uma dançarina, salvo dia, tinha que ter a Camis, né?
2: Hoje, gente, como não? Depois de lambada, tô aqui hoje só de penas, viu? Que por leste, <risos> essa coisa meio assim, né? <risos> Pérolas e penas pelo corpo apenas, mas... <risos>
0: <risos> tá sensualizando, hein, Camis? <risos> Porra, é demais, sabe? Tá? Eu gosto de gravar sempre no clima, né? E tá pra piada,
2: eu vim de mortiça e tal. Hoje eu tô assim também.
1: <risos> Depois dessa, vamos direto pros os <risos> <risos> E sejam bem-vindos a mais um Correio do J-Wave O um podcast onde os ouvintes não conhecem Batman
0: Feira da Fruta Cara, choveu e-mail, choveu mensagens Teve pessoas simpáticas, teve pessoas mal-educadas Teve pessoas de todos os tipos da semana Por que não pagamos pau pro Batman?
1: E mais do que isso, porque falaram que eu estava xingando o filme Falando palavrão Gente, eu tava referenciando Batman Feira da Fruta É por isso que eu falo Batman Eu não tenho este sotaque, caramba
0: <risos> Mas deixando... Os elogios e ofensas de lado Esse foi um podcast que teve Um índice de downloads absurdos Então foi um dos nossos podcasts mais baixados do ano Foi um dos podcasts que recebemos muitos e-mails
1: Recebemos muitos, muitos A filtragem de e-mails demorou pra caramba Pra gente ver o que ia ou não ser lido
0: Então tem abraços aí Porque não vai dar pra ler muitos e-mails Essa semana Mas antes disso a gente tem que dar alguns avisos
1: Primeiro aviso é que o J-Wave cobriu Alves ao vivo o
0: WCS lá no Japão exatamente o nosso parceiro né o nosso colaborador o Humberto que tem o Twitter Kuganerd ele cobriu todo o WCS ele foi como de Wave lá então ele esteve presente lá nas apresentações ganhou a dupla japonesa e tudo que ele fez vai estar no site do G Wave quando sair esse podcast
1: além disso um dos participantes desta gravação foi
0: tomar um café da manhã especial sim estamos falando de mim eu fui tomar café com a Bandai Namco, olha só, hein? Bandai Namco ela fez um evento essa semana para testar alguns jogos aí que vão sair no mercado daqui um tempinho. Bandai Namco ela nos chamou, né, para jogar o Dragon Ball Z Kinect, o Dragon Ball Z Budokai Collection HD, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 e o Tekken Tag Tournament 2. Olha, esses quatro jogos vão sair pela Bandai ainda durante o ano e até ano que vem. O Dragon Ball Z Budokai e, graficamente assim, ficou lindo em HD. A galera tá mais curiosa aí, eu acho que é o Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Eu só pude jogar duas partes do jogo lá eu achei que melhorou muito em relação aos dois jogos anteriores. Gostei muito da jogabilidade também. O Tekken Tag é, tá praticamente pronto, né, porque o jogo sai em setembro, então dava pra jogar já pra versão final. O mais divertido de todos aqui, logicamente, é o Dragon Ball Z Kinect, porque lutar como o Goku, fazendo os movimentos e tal, é hilário demais e é divertido. Você parece um maluco, Jogando aquilo, mas é
1: muito divertido Toda vez que você falou Bandai Namco, eu fiquei pensando numa Banda de música chamada Namco <risos>
0: <risos> Piada atrapalhões, aí, né, Carl? Nossa, mas eu fiquei, eu falei, peraí
1: É uma banda? Ele não foi um negócio de videogame? Mas essa semana também nós consumimos Mídia, assistimos e como falamos, nós vamos falar pra vocês O que nós vimos essa semana, lemos e tudo mais Essa semana foi extremamente corrida pra mim, a única Coisa que eu vi de novidade foi o filme Brick, dirigido e roteirizado por Ryan Johnson e estrelando Joseph Gordon Levitt, que por acaso fez o policial John Blake do filme do Batman. E é um filme de investigação dentro de uma escola, uma investigação colegial. Extremamente bom o filme e muito cabeça. Se vocês tiverem a chance de alugar esse filme, façam isso.
0: No meu caso eu assisti porcarias e assisti algumas coisas boas. Das porcarias o Marvin acabou dormindo aqui em casa esse final de semana por causa da formatura do meu irmão e como é normal, ele sempre coloca coisas toscas pra assistir. Então nós fizemos maratona de VR trooper. Aí você fala, meu, por que VR Troopers, né? Então, a gente queria ver a transição das armaduras de Metalder para Shider. Só que eu pensava que era um episódio. Só um episódio. Então, eu descobri na prática que são oito episódios pra ele trocar de roupa. E é um vírus que ataca a roupa do, do personagem do Metalder. É uma coisa tão... Ryan Stilt, <risos> eu sei o nome dele. Não, o pai dele construindo a roupa. E, ah, você ainda não pode usar. Ah, não tem o cristal pra poder fazer. Não, olha, salve Green Lord, tipo a nova base do Green Lord. Olha, horrível, horrível, horrível. Não tenho palavras pra isso. Agora, só falando algumas coisas boas, eu assisti Avatar, né? Já estou na última temporada.
1: Finalmente, Juba está mudando de opinião quanto a Avatar.
0: Tem coisas boas, tem coisas ruins. Você não quer gostar, sabe? É diferente. Mas eu acho que vocês exageram demais sobre essa obra. mas Mas é, estamos terminando aí, então eu vou em breve começar a assistir Corra. E aí vocês, quem sabe, né? Vocês vão ganhar um podcast dito. E agora,
1: indo direto para os e-mails e abraços dessa semana Vamos mandar um abraço Para quem comentou E não xingou Exatamente Abraço para o Azevedo Também abraço para o Lucas Marins Para o Seixion Caura Para o Icaro Stande. Para
0: o Kedra Holt.
1: Para o Marcos Komatsu Para o Kaique Fiendi Que falou que Aquaman sucks Mentira Aquaman é mais legal que todo mundo Lógico Para o Tuyuya Para o Diego Miyavi sala Também para o Di Benedetto, Que gostou bem mais do filme do que eu Para a Gegé Para o Valdeir Rocha Que ficou surpreendido. Com a Miranda talha Spoiler: se você não viu, <risos> Para o Seja Strauss. Para o Lorde Anderson. Para o Mestre Betty. Vogubuga. Abraço para o Márcio Neves Machado. Que também gostou do filme bem mais do que eu. Abraço para o Gustavo Mum Martins. Também para o Nilda, que gosta de Armação Ilimitada. Temos ouvintes mais velhos aqui. Foi daí que saiu Juba. Para o Pedro. Também para a Lawrence Que te zoou, Cal. Que falou que orgulho e preconceito só é chato porque. Eu Não Sou Menina. Abraço também para o Leonel Freitas. Para o Kleber 373. Para o Adalba. Para o
0: Caio RST. Para o Rafael Doidão.
1: Para a Nicole, que eu não vou falar o sobrenome, mas ela mudou de nick, inclusive, aqui, pra eu não conseguir errar. Eu não consigo pronunciar aqui, vamos tentar. Ni, ni, andi. Cara, que que é isso, meu Deus? Abraço para o Hector do Fogo. Para o Renan Shin. Para o Hard Candy. Para o Mauron Spielberg, que sugeriu filmes do Tim Burton e do Steven Spielberg. Por que será? Para o Rick Branco Escuro. Sem Hadouken minha alma.
0: Para o Fernando Freitas, para o Ken182.
1: Também abraço para o doutor Mikoto Nakadai, duvido que seja doutor de verdade. Para o, para o André Dariz, para o
0: Rafael Taira e para o Lee Jong-gi. Será que ele é parente de algum líder coreano? Não sei, hein? E abraço também para o Ken182. Agora vamos direto para os e-mails dessa semana, começando com o e-mail do Mano Beto. E o e-mail do Mano Beto, ele falou de algumas curiosidades aqui que a gente comentou, ele deu os parabéns, ele falou que muito muito tempo que ele queria mandar um e-mail aqui pro j ele finalmente conseguiu. Demorou? Sim, e ele, eu vou dizer que eu concordo com ele, que a Michelle Pfeiffer por mais que seja uma caricatura, a imagem da mulher gato dela é muito mais forte.
1: Tem mais cara de filme do, do Nolan, do Batman do Nolan, aquela Michelle Pfeiffer, né?
0: Eu acho que tipo, o filme do Batman gerou polêmicas aí entre as pessoas, mas o, o que ele comentou assim da Talia, né, é a minha opinião. Eu não gostei de como ela foi inserida, não gostei da atriz. Que foi escolhida, não gostei do desenvolvimento não gostei da morte da personagem agora pra mim o melhor e-mail da semana sim, porque só, só pode ser o melhor e-mail da semana, é do Thiago Tavares que nos mandou a cronologia dos filmes do Batman
1: cara, eu preciso ler isso para todo mundo, mas vamos lá ele misturou as duas séries de filme, né eu acho que a autoria não é dele, ele só mandou de alguém que fez isso daí, mas Batman Begins que é o início da jornada, mostrando Bruce Wayne se tornando Batman, seguido de Batman o Retorno, que é um Batman que já aprendeu ser um vigilante e vai enfrentar o pinguim e a origem da mulher gato. Depois é o Batman, Cavaleiro das Trevas, que mostra a origem do Coringa, a origem do Duas Caras e tal. Batman Forever com o retorno do Duas Caras, também aparecendo o Charada e a origem do Robin. Batman, de 1989 que já mostra um Coringa e um Batman mais velhos no seu encontro final. Batman e Robin, que mostra a origem do Mr. Freeze, da Era Venenosa e a origem do Bane. E por fim, Dark Knight Rises, que já mostra o Bane, a mulher gato de volta e tudo mais eu ri
0: tanto do cara conseguir fazer isso, eu só posso dar parabéns Thiago, realmente só, é o e-mail da semana, e complementando isso, temos o e-mail do <risos> Jonas Skazinski que ele nos mandou a, a inspiração do Nolan pra esse... é, a cena final
1: do filme que o Batman tá lá levando uma bomba não sabe onde jogar, não sei o que e acaba jogando na água, é igualzinho uma cena do Batman dos anos 60 que ele tem uma bomba na mão e tem que jogar lá fora, detalhe, essa cena do filme do Batman Batman, do primeiro filme do Batman, sendo referenciado
0: aqui no último filme do Batman. Que lindeza, hein? Que beleza mesmo. Agora, em meio do Daniel C. Soares da Silva, também é conhecido como Orochi, de Erechim, Rio Grande do Sul. E ele falou que, no caso, o Batman agradou ele só 35%. E, no caso, a comparação com Vingadores, ele ficou com 99% satisfeito. Ele só sentiu falta de avante Vingadores.
1: Ele foi um dos ouvintes que reclamou do negócio do John Blake, do Rob. Teve gente que me xingou, falou que, ah, porque eu falei que foi uma babaquice aquilo, falei que não importava quem não sabia. Gente, ele fez uma referência com esse personagem que quem não conhece o Batman não liga pra essa referência. A pessoa simplesmente não liga, não importa se colocou lá. Ela vai, ah, quem conhece Batman, que é pra quem o Nolan fez essa
0: referência, ficou ofendido, porque é uma referência horrível. Ele poderia ter colocado sobrenome de qualquer um dos Robins, eu acho que teria sido mais sutil. Ficou muito feijão com arroz, sabe? Muito pra todo mundo entender, muito noob. Então, assim, eu achei grosseira a referência Pra mim, podia se trocar o nome Falar assim, ah, as pessoas não sabem Meu, tipo, referência por referência Não precisa Deixar tão clara assim Mas foi o que eu
1: falei, cara, foda-se A referência, ela não tá lá pra quem não conhece O personagem, foda-se quem não conhece Nesse momento, o que importa é fazer referência Pra quem vai ligar pra referência Tem N referências no filme que vocês não perceberam Como, por exemplo, o vídeo de Frederico Meyer, Ele mandou uma referência pra gente Falando que a prisão que o Ben e o Batman são uma Dado, se chama The Pit, né, o poço que nos gibis o, o personagem Hazal tem os poços de Lázaro, que é onde ele se regenera e tal, porque ele é um imortal no gibi. Tudo bem, no gibi a prisão que o Ben é mandado é a Pe Penaduro, se eu não me engano que é uma prisão no meio da América Latina que não tem nada a ver com essa ele, esse nome The Pit fica legal, cara foi uma referência que isso foi feito pra fã, fã vai pegar, e não foi feito pra quem não conhece.
0: Agora voltando aqui nos e-mails, temos o e-mail do Giovanni Link, e ele reclama na verdade, ele zoou, né? O torque pornográfico do, do podcast anterior. Gente, todo o comentário... Eu acho
1: que toda vez que a gente falou do Batman, o Icaristand, ele postou no podcast o um vídeo do Feira da Fruta. Procurem lá nos comentários. Ou procurem no YouTube, Batman Feira da Fruta. Eu não estou xingando ninguém, falando palavrão naquele podcast. Eu não estou nervoso. Tudo referência a um vídeo Feira da Fruta do Batman. Inclusive, eu falando Batman. Vem de lá, porque é o sotaque dos caras.
0: Agora em meio do Adriano Firefox Beidac, ele tem 40 anos E está em melhor forma que o Wayne Bom, ele é de Porto Alegre também designer gráfico, ele tava falando Do Batman aqui, e ele citou algumas Hipóteses sobre o final do filme, né
1: Também tava falando sobre coisas que a gente Falou, sobre cortes rápidos E que tem realmente a impressão de que Rolou um desespero, né, na produção Desse filme, pelo que eu entendi Muita gente falou, a gente sabia que tem pelo menos Uma hora de cenas que não foram pra Gravação final, o que ninguém falou é que todas essas cenas foram gravadas independente de roteiro, não são cenas que fazem parte da história e foram gravadas são cenas pra tentar, é, acho que dar profundidade a algum personagem que não tem nada a ver com a história, que foram gravadas e depois quem fez a cortagem final não conseguiu encaixar elas na história, tá? Vamos esperar a versão do DVD pra ver como eles farão se eles vão fazer igual Star Wars, que tem quase um tempo igual de extras, né? ou se eles conseguem fazer uma versão
0: estendida eu vou te dizer uma coisa, teve gente que comentou nos comentários e por e-mail, que falou assim, ah, mas não é o filme perfeito por causa que não é a versão final do diretor com, com mais de uma hora no final. Meu, me desculpe, quando o filme chega nos cinemas, comercialmente falando, o, é a visão do diretor. Tipo, teve intervenção da empresa? Pode até ter, como, como normalmente tem, mas você não pode falar se ah, o filme é melhor se, ou seria melhor se tivesse essa hora a mais. Nem sempre, cara.
1: Tem N versões de diretor de filme que são piores. E vou dar um exemplo mais foda ainda. A trilogia do Poderoso Chefão, com a quantidade de cortes que tem, daria pra fazer uma outra trilogia. Inclusive eles fizeram, tem três trilogias do Poderoso Chefão diferentes pra quem não conhece, né? E ele consegue ser bom em todas as versões, então eu acho que, que se o diretor não conseguiu no tempo de ir pra cinema e o Nolan não é um incompetente ele é um excelente diretor, ele não deixaria isso na cagada, gente eu duvido que seja isso.
0: Agora sobre as hipóteses assim, ele comentou algumas coisas, né? Como o Alfred viajar no final e tal ele acha que poderia ser uma alucinação porque ele não deu tempo, né, de ele memorizar a Celina, né, então ou ele prestou muita atenção nela, ou tipo, ou a passena pode ser verdade, e que teria sido hilário demais, né, o Batman conseguir fugir do final, né, porque convenhamos que 10 quilômetros de, de efeitos da, da bomba, não teria como o Batman fugir, mas...
1: Ele veio nadando.
0: é Nossa.
1: Ele veio surfando, você não lembra no filme do década de 60, o Batman espreiante o tubarão? Ai, cara, ninguém precisa lembrar disso. É, mas ele tá referenciando o primeiro filme de todas as séries do Batman.
0: Nossa, hein? Agora é meio do Thiago Santos. Tiago Rato. E ele falou do... zoou algumas coisas, né? Do Samurai Jack e tal. Ele entendeu a piada da spoiler, né? Que a gente tinha feito.
1: Com o Tiago Rato, tem dois ouvintes que entenderam a piada
0: da spoiler.
1: Demorou. É, mas eu acho que é por causa que
0: o, em português não é spoiler, né? Por isso que o pessoal não pegou, né?
1: É, salteadora. Salteadora que é um personagem do Batman, que por acaso virou Robin por um tempo e depois virou a Batmoça. Ó, oh, a Batmoça, como eu tô velho.
0: Ele falou ainda sobre a ter virado a Mulher Gato, que é uma excelente atriz e tal, mas que quesito gostosura, Michelle Pfeiffer ainda é melhor. O pior que eu não acho Batman Returns é um filme bom, mas tudo bem. Não é mesmo. Não, né, tipo, né, né, Bom, deixa pra lá. Eu não consigo gostar dos filmes do Tim Burton.
1: E aí ele fez uma série enorme de comentários pontuais, alguns deles engraçadíssimos, infelizmente a gente não tem tempo pra ler todos, e terminou com uma música dos mutantes, cumba.
0: <risos> e por fim a nossa ouvinte favorita né, a Ana Lúcia A Joaninha Trecker, nos mandou um e-mail Falando da rotina dela Pra ouvir o J-Wave Eu me diverti muito Falando que ela já chegou A queimar arroz Ouvindo o J-Wave <risos> Ouvindo o J-Wave Ou fazendo raid. E ela ainda falou Da Top Blog né? Que ela votou Cinco vezes e É assim que tem que fazer O pessoal não está votando Na Top Blog viu? Vocês têm que votar mais Exatamente Clica lá e vote Porque nós precisamos Ganhar lá na categoria Agora Ela gostou muito Do episódio do Capuz Vermelho Ela não conhecia o desenho sobre o filme, ela não gostou tanto, assim, ela achou que... Ignorou, né, um pouco o segundo filme.
1: É, e ela também mencionou uma coisa muito importante que foi a Batmania no final dos anos 80 e começo dos anos 90. Porque o Batman do Tim Burton, ele foi tão, mas tão super divulgado e teve um hype tão grande, tudo era Prince, tudo era aquele filme do Batman, que
0: encheu o saco. Eu lembro dessa época, tipo, tinha muitas coisas do Batman em casa, tinha coisas do Batman em tudo que é lugar, pra você querer comprar. E se você quiser
1: ver e-mails aqui na próxima semana, mande um e-mail para jwavecast ou clique lá no site em contato, mande um e-mail pra gente, você deve mandar um e-mail pra gente, as pessoas estão mandando e-mail, façam né, o fluxo de caixa
0: de correio. Exatamente, você também pode comentar no post, então enquanto você está ouvindo o podcast, ouça e comente ao mesmo tempo, comente à vontade fluda o post da semana. Você também pode comentar no Twitter, arroba jwavecast então lembre-se, é @j Wavecast. Comente se a gente estiver online você também saberá nossa resposta na hora. Você também pode seguir os perfis dos nossos usuários né, do podcast. É só entrar lá no post. Normalmente tá os membros que participaram no podcast. É só seguir eles.
1: Lembre-se que estamos concorrendo ao Top Blog 2012. Vocês devem votar. Se nós ganharmos o Top Blog sai podcast do J. Wave de Pokémon e a gente vai falar. Esse
0: podcast vai ser foda porque tem coisa pra falar. A gente andou pesquisando e não gostou do que viu. Nossa, porque Pokémon vai, olha, é um tema longo. Bom, ainda falando aqui, se vocês conseguirem botar a gente no topo lá do iTunes Store Brasil, vai rolar uma votação aqui no G-Wave e a votação sobre temas, o tema ganhador será o presente pra vocês por isso.
1: E agora venha conosco para um podcast sobre taxidermia humana.
0: Antes de falar de burlesque, temos que falar curiosidade de produção do filme? Exatamente, esse filme já é uma curiosidade em si de
1: ter sido produzido.
0: <risos> o filme custou 55 milhões de dólares e, bom, ele teve uma bilheteria mundial de 89 milhões de dólares. Ele se pagou e um pouco mais, né? Mais a merenda. É, tipo, mas se pagou, tipo assim, então, não justifica, né? Ficou naquelas, naquelas, né? Não teve prejuízo, talvez. No Brasil, o filme chegou, tipo, uns três meses depois. Saiu em novembro de 2010 e aqui saiu, tipo, em fevereiro. Mas, continuando aqui as curiosidades do filme, temos que falar algumas considerações. O elenco teve muitos atores e atrizes cogitados antes das escolhas aí que vocês irão ouvir daqui a pouco. Para
1: o papel de Nick que é vilando o filme, talvez... Foram cogitadas pessoas como a Jéssica Biel, a Lindsay Lohan e até a Emma Stone.
0: Se tivesse a Emma Stone, o Marvin estaria no podcast.
1: Eu fico feliz que esteja a Christine Bell, pois eu acho ela mais bonita. Só que ela faz assim, rele a relevância do personagem nesse filme é, sei lá, igual de todo mundo.
0: Temos que lembrar também que o par romântico é da Cristina Guilherme, o Jack. Teve alguns atores aí cogitados Ironicamente, a grande maioria é do elenco Crepúsculo <risos> Não, não, a todos
1: O Robert Pattinson, Killian Lutz Taylor Loudon, todo mundo Veio da porcaria do Crepúsculo Claro que eles escolheram o Kang e Gandeth, Que pra casa também é de Crepúsculo <risos>
0: Eles queriam alguém de Crepúsculo.
1: Detalhe: Crepúsculo já tinha saído, mas o primeiro filme. <risos> Era todo mundo pasta d'água na cara e não no, no resto do corpo.
0: Bom, no papel de Marcos, né? O que também pode ser o vilão do filme, eles se como Patrick Dempsey. Sam Wharton Cassie Affleck E Jamie Foxx O Sam Wharton É o Jake Sully De Avatar O Patrick Tempsen É o cara Que a gente já citou Algumas vezes aqui Como encantada Bom Enconvenhamos que Na escolha aqui de elenco Tipo Tava valendo qualquer idade Né Porque os atores aqui Têm idades bem diferentes Ainda falando Do filme né A Tessa, personagem da Cher Ela cita que Cadê os dançarinhos De Los Angeles né E ele responde Que estavam No Dance with the Stars né? Que é um programa americano É Exatamente
1: Aliás, falando em Cher As roupas da Cher Foram cedidas por ela mesma Porque Cher só usa Cher
0: <risos> Ela se veste como Cher Ela atua como Cher
1: <risos> Deve ser difícil ser a Cher Com aquela cara de Dory De procurando Nemo com peruca
0: <risos> Outra coisa é que a personagem, a Ellen, né, da Cristina Guilheira Ela carrega algumas fotos, né E tem uma foto dela com a mãe dela Aquela foto é da Cristina Guilheira com a mãe dela oh agora a cena da Cher cantando né o segundo musical do filme foi cantado realmente ao vivo não tem back não
1: e a cena da Cher cantando também porque a Cher é a Cher
0: <risos> vale aqui uma curiosidade que esse filme foi escrito e dirigido por Steve Ante né Steve Ante para mim eu considero quase uma continuação de Gunnis porque ele é o Troy <risos> <risos> ele é o Troy do Gunnis e bom depois da carreira de ator ele virou roteirista e diretor, e ele escreveu esse roteiro. O Stephen Ash, ele escreveu esse roteiro, né, para esse filme, dirigiu esse filme também, baseado numa apresentação da Cristina Aguilheira, em destaque, né, para Pussycats Dolls, em 2002. Ele viu essa apresentação, veio a inspiração toda do roteiro na cabeça dele, e saiu esse filme. Vale aqui lembrar que o roteiro ainda foi revisado aí por Diablo Code e Susana Grant. Diablo Code, que é o nome de uma mulher, sim, estamos falando de uma mulher. Ela é a roteirista de Juno, de Garota Infernal e do remake de Evil Dead, do Sam Raimi, que vai sair em 2013. Já a Susana Grant, ela cuidou de produções como Quinteto, Pocahontas 2 e algumas outras séries aí que, <risos> bom, a carreira dela, né?
1: Como alguém que fez Juno fez esse filme? Bom, ela revisou,
0: ela. Ela revisou com o roteiro. Ah, então tá explicado. Não fez, <risos> só corrigiu. Valeu que lembrar também que esse filme foi produzido pela Screen Jeans, que é a empresa... Que fez coisas como Resident Evil. Vai lembrar aqui que Burlesque é o filme mais relevante dessa empresa desde Resident Evil. Outra curiosidade aqui é que a atriz de Glee, né, Diana Agron, ela filmou tudo em uma tarde.
1: Também, com tantas cenas que ela tem.
0: É <risos> uma participação especial, né? <risos> <risos> e bom, essas foram as curiosidades de Burlesque.
2: Shoes
0: Show a little more, show a little
1: less out of. Em 24 de novembro de 2010, surgiu de algum lugar o filme Burlesque, e eu realmente tenho medo de onde ele surgiu. <risos>
2: Que isso? Olha, eu acho, eu tô com calma nessa. Eu não sei se foi da lata do lixo. Eu, assim... Bom, você que a gente conversando nos baixos, a gente já chegou à conclusão que burlesque, na verdade, são vários filmes de dança e canto ruins, recortados e filmados num mix, né?
0: <risos> Olha, mas a gente tá falando da Gaxonete, né, Ellie Rose né? Que ela trabalha numa lanchonete Numa cidade interior nos Estados Unidos Em Iowa E tipo, ela quer sair dessa vida Ela quer ser uma cantora E bom, ela decide pegar o dinheiro dela Que o salário tá atrasado e cair <risos> fora
2: Cara é surreal, porque é, é, o, o, ela trabalha num, tipo, uma padoca que não entra ninguém, né? E ela simplesmente abre o caixa e vira pro montão e fala assim, olha, pega essa parte aqui, compra uma bicicleta pro seu filho, e você fica, hã? Que é? Você não <risos> entende nada. Aí depois sai, sai todo mundo da lanchonete, que é todo mundo, tem ela e a outra funcionária, e ela simplesmente começa a cantar e dançar com Sensualizando, cabelante. né? E assim, vale destacar que é a Cristina era né?
1: Ela e aquela cadeira tiveram um dueto naquele momento. <risos> I'm <laughs> sorry. Foi o momento do filme.
0: Bom, depois disso, ela se muda pra Los Angeles, né, e ela vai atrás de emprego. Eu adoro esse momento que ela tá realmente riscando jornais e não mostra nada. Ela vai andando...
2: Não, cara, essa história é muito boa, que é o seguinte,
0: ela tá assim, tá assim,
2: stripper, dançarina, sensual, e ela arriscando tipo, eu não vou ser puta, eu não vou ser puta. <risos> ela arrisca, tipo, eu não vou me sujeitar a isso. Aí ela chega no... no finalmente, ela chega o burlesque, né, que é o cabaré, sei lá, que cacete, que é esse de nome que leva, e ela fala, meu, eu acho que eu quero ser isso. Que é praticamente o quê? É a dançarina não. <risos> 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 é que escolhe,
0: então... <risos> Não, o mais legal é quando ela entra lá no Wagner e ela fala assim, mas esse é um prostíbulo". o cara olha pra cara dela e fala, <risos> tipo, e meio discordando, né, e pede pra ela dar uma olhada, né. Quando ela vê a apresentação das dançarinas e tal, aí que ela fala, não, eu quero ficar nessa vida.
2: Ela entra um orgasmo, praticamente, né? Ela fala, meu, vou fazer isso. <risos> e é isso que eu vou fazer. Putz, cara. É... Mas assim, de... falando de verdade, os números musicais são legais.
0: né eu gosto dos números musicais e tal, e é muito engraçado que nesse momento a gente já sabe da situação no bar, né? Que não tá grande coisa, porque temos a Cher, né? A é... Cher no comando, né?
1: Oh. A Cher, como Cher, né? Como, como são todos os filmes dela.
2: A Cher é a cafetina, basicamente é isso que a gente já
0: Isso aí ela brigando com o ex-marido, né? falando. Falando que tá com problemas de dívidas. Que tá rolando uma... O banco, né? quer receber das hipotecas e blá, blá, blá. E, cara, a personagem da Cristina Guerreira ela entra falando assim... Ó, oh, eu quero ser dançarina. Nunca dancei na minha vida e quero trabalhar aqui. É lógico que você vai receber um não e um não gostoso na tua cara, né? Cara, mas... Oh, ela... cara.
2: Ah, não pode querer ser dançarina sem nunca ter dançado na vida?
0: <risos> não, alguém que fala que fica dançando em casa e cantando e quer ser dançarina... Ok, mas, tipo, eu nunca falaria isso numa entrevista. Não, eu né? espero
2: que você não fale mesmo.
0: De <risos> de então
2: você
0: me esquece. Mas, meu, assim. Me renega, explica uma né?
1: coisa, calma, não, para. Vocês estão indo muito rápido, vocês não falaram dos caras com camisa sem manga, de casaquinho e chapéu com lápis no olho, assim, até furar a orelha. Tem que, o que falar que foi? só,
2: a minha frase de abertura perde todo o sentido, né? São os os, bar, os bartenders, né? Sei lá, bar lovers, não sei o que eles são. E aí a Cristina Aguilera logo já se engraça com um lá, mas ela fica achando que ele é gay. Porque o cara realmente tá usando tanta maquiagem que, meu, mais maquiado que a Cher. Olha a comparação.
1: É. Tem, tem um limite de quanto a roupa pode ser apertada, né? Pra saber se o cara é gay ou não. <risos>
2: Então, assim, eu, eu, eu uso um, um parâmetro que é o seguinte: hoje em dia não é nem apertado, mas tem umas camisas hoje em dia em Gola V, assim, que elas é de homem, né? São masculinas, dizem que são masculinas, e elas têm um decote muito profundo. E é maior que decote de mulher. Então, é assim: se o cara estiver usando essa camisa, amiga, a dica pra você. Eu ah, não, não vou dizer mais nada.
0: A gente tá falando do Jack, né? Que ele cuida lá dos bartenders e tal, e é engraçado que ele oferece uma bebida para ela ela fala que tá sem grana e tal bom, ela foi rejeitada né, pela Cher, né, então o que lhe resta ela simplesmente, ela começa a servir os clientes ali, o cara olha para ela e fala você está fazendo o que? É,
2: a, a Cristina Aguilera, desculpa, não sei o nome, é, ai, o nome do personagem Alice não é o nome da personagem, ela praticamente é aquela pessoa que, que ela se autodá um emprego no lugar. Ela foi muito folgada, meu. E com razão, a chefe tá querendo chutar ela de lá. Porque é muito raboso. A pessoa entra num bar pega uma bandeja de serviço, tipo do nada.
0: É, e ela ainda faz uma aposta. Ela fala assim, ó, se eu me sair bem melhor do que essa garota rabugenta aí que vocês têm, vocês me pagam e beleza, Se senão... é...
2: Ela fala assim, se eu for ruim, vocês não precisam nem me pagar Tipo, quem disse que a gente ia te pagar? Você tá fazendo trabalho voluntário, meu amor
0: <risos> Caridade <risos>
2: A é, gente convidou você,
0: garçonete É uma engraçado que a Cher Nesse momento já quer expulsar, né Mas não, beleza, deixa ela aí Deixa passar uns dias aí E é engraçado que no primeiro momento Que rola uma, uma seletiva, né Uma audição da, das próximas dançarinas da casa Assim que todas as garotas São rejeitadas pela Cher Ela sobe no palco e quer o um emprego Não quer nem saber
2: Não, mas Juba, você tá cortando toda aquela parte da, Que é apresentada a Essa... maldade do filme Que é a personagem da da Kristen Bell, que é o seguinte, ela é a dançarina, porque tem que explicar para as pessoas que no burlesque, no, no, nesse é maravilhoso, é tudo dublado, não tem ninguém cantando. Então são músicas, tipo da Marilyn Monroe, de, de grandes divas, que são só cantadas por pessoas seminuas, por meninas seminuas e, e só, não, não rola ninguém cantando, né? E a Kristen é. Bell é, é a fodalhona, né? A bêbada que acha que domina o show, né?
0: É, a gente tá falando da Nick, né? Que é a personagem dela, Sim, é... Verônica, mas não, não,
1: não, não, não sei o nome dela, não preciso saber.
0: A, a Nick, ela, eu acho que é um dos quadros mais legais assim, do começo do filme, que ela, ela, a Cher não quer que ela dança, né? Ela põe outra garota no lugar e de repente ela aparece no meio da dança e começa a brigar com a garota. É, é, é muito hilário. Não é
2: boa, a coreografia é boa, é legal.
0: É,
1: o pior é que, tipo, se fosse um improv de verdade, né, o filme não passou essa ideia, mas parecia que as duas improvisaram e conseguiram fazer na cena, sabe? Fazer algo diferente. Significa que são boas, né? Só que, cara, esse começo do filme é tão... Quero ser show bar, sabe?
2: Não, não é tão... É, meu, é igual, né?
1: <risos> Quero ser show bar.
2: A única diferença é que a Cristina Aguilera, ela não, ela não tem medo de palco, né? Então, ela, ela quer dominar o palco. É diferente de show bar a menina tem medo. Ela não quer cantar, né?
0: A outra é tímida, não sei o quê. Aqui, ela já chega cheia de atitude, né? A diferença está nisso. E tem que contar que tira o country, enfia enfia música pop música, e músicas antigas também, né?
2: Ah, um troço muito legal desse começo do filme é que a Cristina Guilherme, ela realmente vira a, a garçonete do lugar e, e isso é que dá experiência para ela, né? Então ela fica lá, em vez de servir, ela fica sempre de olho nas coreografias, né?
0: E é assim que ela, que ela aprende. E Co... dança. O é o mais legal é que ela tá seguindo e ela, de repente, você olha pra garçonete e ela tá dançando. Deve dar uma raiva
1: você tá sendo atendido por ela, ela fica dançando na tua mesa sem servir a bebida, mas. <risos> Porque é caro pra entrar nesse boteco é 20 dólares?
2: 20 dólares, é muito caro. É. Isso que é caro, mas mesmo assim o bagulho tá afundando em dívidas, né? Porque a Cher usou tudo em maquiagem e plástica. E agora... <risos> <risos> e agora não tem dinheiro pra pagar as dançarinas, não tem dinheiro pra manter mais o, o, o burlesque, né? E, gente, é uma barra, porque a gente tem o quê? A gente tem um cliente, um usual do. Da, né, do, do burlesque e fala assim não, eu amo o lugar, eu quero comprar por que você não sai é que esse, esse plot vai ser uma coisa mega ívola na frente, esse negócio que você não tá esperando, que eles vão sambar na sua cara entendeu? Só que, só que não você já sabe o que vai acontecer nessa hora, né? você não é idiota mas
0: enfim. A gente tá falando do Marcos, né, que ele é um grande fã da, da casa e tal meu o ex-marido da Cher, né ele até tenta negociar lá e fala assim, não, tipo, a gente pode ter uma sociedade sociedade, não. Depois, na primeira reunião entre os dois, o Marco já deixa claro não, eu quero comprar o um lugar. Não tem essa de sociedade. E você percebe que tem alguma coisa estranha. E a Cher fala assim, meu, esquece eu não vou dividir porra nenhuma.
2: É, porque a única... que a Cher ela tem 200 anos de experiência de vida então ela, <risos> ela sabe quando ela tá sendo capiada. O marido dela, em compensação, tem no máximo 50. Então, gente, você viu que não faz por você essa diferença.
1: Vendo o filme rapidamente, é que essa cena ela tá a cara do Herman Monster <risos> <risos> Um pouco menos verde que ele só, Cara, Ai, é maldade isso. Um o
0: que eu
2: notei É que ao longo do filme, eu acho que a Cher tá careca É uma denúncia que eu quero fazer
1: Eu, eu acho também
2: Porque Ao longo do filme, ela parece com cabelo em muitos tamanhos Diferentes, assim eu, A gente sabe que a Cher adora uma peruca Mas aparentemente, parece o cabelo natural dela O que será que tá acontecendo? Ai, sei lá, gente Gilbão,
0: o que tá mais Cher. Não, não vem com esse papo, não. Mas é verdade, o cabelo dela muda muitas vezes no filme e é notável isso.
1: Depois de uma certa idade, não existe mais cabelo, né? Não importa se é homem ou mulher, ainda mais depois dos 200 anos, por aí. É,
0: que a
2: Cher nasceu em que ano mesmo, Cal?
0: <risos> 1846. <risos> Olha, maldades rolando alto aqui, hein? Mas ah, mal... que, que isso, amigona de Dom
1: Pedro II? <risos>
0: Uma brincadeira dessa parte aí, a gente tá falando da personagem Ari, né, da Cristina Guilheira. ela tá lá de garçonete, né, e ela tenta a todo custo, só conseguir o um emprego de dançarina, ela tenta dar sugestões pros shows, né, pra Cher, mas a Cher não quer escutar, fala meu, você tá trabalhando de garçonete, fica quieto no seu canto e faz o seu trabalho direito, mas a personagem da Cristina Guilheira, ela chega a voltar pra casa num desses dias, e ela percebe que a casa tá toda revirada, e o que que ela faz? Ela liga pro Jack, né, o... Barman lá, né? E eu falo assim: olha. Uh, badia, né?
2: Badia, porque, olha, a Nina chega no apartamento. Primeiro, que ela escondeu todo o dinheiro dela na água da privada. Olha que gênio, né? É, é, é tipo tão genial quanto eu acho que do show bar Que a menina congela o dinheiro Não me
1: engano é... <risos> Gente, eu acabei de... Essa cena que ela vai falar da música A Cher, ela tá com o cabelo até o meio das costas Aí ela abaixa pra pegar um copo de bebida Ela volta, ela tá com o cabelo até o ombro <risos> <risos> ela... Eu acho que ela respira fundo, o cabelo entra
2: Eu acho que o cabelo é um personagem que... Esse... É o primo, <risos> é o primo foi isso, você, gente, que não é normal isso, né? Mas Eu não é um rob... ser humano. Não é. não é, mais, né? É o robô já Xero
0: Aí o manequim juba. Muito é. obrigada pela referência, sim. <risos> Mas voltando a trama muito importante aqui eu achei que foi engraçado aqui da Ali ela ir pra casa do Jack porque ela acha que o cara é gay então não tem perigo dormir na casa dele ah, não, é, não, não Não, não
2: Não, não Você caiu nessa? Assim, essa conversa de, ah, eu vou dormir na casa dele porque ele é gay uma conversa fiada Meu, pra começar ela queria que o dinheiro dela fosse roubado Ela queria E outra, cara, tá, ela foi assaltada mas ela não pagou o aluguel do apartamento porque ela foi embora bateu uma trancada nova sei lá Não, ela, ela disse Decide que agora ela vai ser sem teto e ela bate na casa do cara que ela sabe que só tem uma cama na casa do cara e fala assim, ó me roubar, eu só fiquei com a foto da minha mãe aí o um cara que usa lápis de olho e tal, fala fica aí, né, o que eu posso fazer? e aí fica aquela tensãozinha sexual, você não sabe se vai, se não vai, se racha se não racha, é, é um romance
1: não, mas acorda na manhã seguinte com, tipo, usando a camisa mais curta que ela tem e só sabe?
2: tem sutil não, 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 não. Sem
1: nada, sem alma lá Você
2: acha que isso aí, ela achou que ele, que ele era gay? Isso é vadiagem, Juba
0: ah, É engraçado não é, isso, não, é, não, é engraçado nisso aí Que ela olha pra foto assim Ah, é sua irmã? Não, minha noiva Então significa que você não é gay falei, ah. Ah, a, 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 a pergunta foi tão pontual ela, ela perguntou sabendo Sabe quando você só quer ter certeza
1: é,
2: Aí ela dá uma de budica, né? E fala assim, ah, então eu vou pôr minha calcinha sabe, meu, na boa. Quem caiu nessa? Ninguém. Ah, Só o um... ah. um moço que é bobalhão.
1: Só que ela, quando ela vê isso daí, descobre que ele tem uma noiva, a noiva liga ela resolve sair na chuva e tem uma mágica na chapinha dela. A chapinha dela não molha.
2: É, porque assim, gente, uma coisa que precisa revelar a guilheira não tem cabelo liso bum, na cara de vocês, eu sei. Você. E ela fica toda molhada na chuva e ela fica toda molhadinha e ela, e ela fica lá de propósito, porque ela quer que o cara vá buscar ela no colo.
1: De camisa branca, ela vai.
2: É, é e ele também. De camisa branca, né? Só quer dizer, ela é tudo calma calculado aí. Ela é uma vadia não, ele, ele
1: sai de lá, calma aí, não é de camisa branca Ele sai de lá igual o homem Em propaganda de, de cueca, sabe? Só com a camisinha é. calça é. jeans Justa e camisa Sem manga, branca e eu, acho
0: pô... não, eu acho engraçado ela saindo na chuva Com um jornal assim na cabeça Tipo como se fosse proteger muito Com aquela chuva absurda que tava rolando Mas beleza, ele pega no colo Fox, ela fica dentro da casa dele né? Olha que clichê, hein?
2: Ah, forçar. Você vê que ela tá obrigada ali na casa dele. Ah,
0: nossa, hein? Meu Deus, hein?
2: Não, e aí vem um plot que é mó barra que a gente descobre que uma das dançarinas
0: avulsas está grávida, né? É que a Jair pergunta: fala que você está enjoada, fala que você está enjoada. Não fala que você está grávida. <risos>
2: sensacional, <risos> sensacional mas eu acho legal que ela tá grávida, mas ela continua dançando em cima das mesas, né tipo, sem medo de perder a criança
1: né, nossa, e aí né, como ela vai embora, eles precisam fazer então uma audição pra escolher uma nova dançarina então, tem lá meia dúzia fazendo ao mesmo tempo a dança, pra escolher qual é a Cristina Aguilera chega manda tocar, sei lá o que, é uma música dela, né, Madonna, não é? Eu não sei o que que tá tocando, não importa, eu mas
2: a... eu sei que a Cher fala assim, gatinha não, pra
0: você. <risos> Meu, é muito hilário. Porque ela tenta qualquer custo. Ela fala assim: pode tocar qualquer coisa. E aí, quando toca uma música lá que ela ela dança, a que só fala: Meu, você dançou a segunda metade, você dançou toda desajustada.
1: Ela começa a fazer um. Gente, que mulher que não cala a boca. Não, porque você já teve uma chance. Alguém te deu uma chance na sua vida. Você com certeza fez isso, porque alguém deu uma chance na sua vida. Por favor, me deixa, me deixa, me deixa. Diz que disse que sim. Vai! Aí a fica de saco
2: cheiro, tá bom.
1: Gente. E a Sherika e o Chan, nesse momento o é, cara parece um casal gay Mas é. você tem certeza que um deles no filme é gay, o outro Nossa. você fica com a dúvida
2: é, não, você sabe que a Cher é travesti. vestir <risos> <risos> a certeza, é isso que você
1: quis dizer a Cher é homem aquilo é. tem gogó <risos>
2: que sacana só tem assim, a teoria de que a Cher morreu e que um homem assumiu o lugar dela né
1: <risos> cara o pior é que a Cher ela canta nesse filme ela tem exatas duas músicas e eu queria ter uma voz grossa igual a da Cher
2: mas é pouco duas músicas pra Cher eu achei que tinha que ser mais eu achei que a Aguilera canta muito e a Cher canta
1: pouco mas isso eu achei também mas coitada a Cher né 250 anos já coitada
2: é duas músicas que tá de bom pra nós.
0: <risos> <risos> olha eu vou te dizer uh, a a Ali, né, da profissional que tinha finalmente conseguiu o um emprego de dançarina e tal. E nesse momento tem uma discussão com a Nick, né? A Nick aparece lá que bebeu, né? Bebeu um copo, né? Nada demais. Mas a Shark já fala: Não, você pode voltar pra casa. E ela olha pra Ari e fala assim: Olha, você não é capaz de dançar qualquer coisa em qualquer número? Então vai lá, dança
1: o quadro da Nick. Só que a Nick, é uma vingativazinha do caramba, né? Já aprendendo em sua época de Verônica Mais, de detetive estudantil, ela vai lá pra sabotar o show. Se fosse a Verônica Maiser. Pra, pra começar a Ali não estaria lá ainda sabe exatamente mas ela vai lá e dá uma enganada banda tirar a voz que canta a música a Ali começa a dançar para a voz e todo mundo já porra acabou o show né? essas mulheres não sabem cantar aí cê, gente você acha que alguém vai num show disso pra ouvir cantar
2: acho que não, vai lá pra ver a Verônica Mars de roupas pequenas, de biquíni, de seminua, óbvio, né? Mas, mas isso não importa, porque a hora que a Guilherme canta, a galera começa a orgasmar, né? Porque, vocês sabem, a melhor cantora do mundo é a Guilherme, né?
1: Ela já foi eleita a melhor cantora do mundo num daquele, daqueles concursos com alto respaldo da MTV.
0: Não,
2: assim, de verdade, a Guilherme canta bem, não, vamos, tô falando, não tô falando de zoeira assim, não. Eu acho que, sério, ela, ela tem uma puta voz, assim. Mais que a Britney Spears, que eu lembro que na época as duas é, são conterrâneas. Conterrâneas é bom, né? E contemporâneas. E eu sempre não, eu nunca entendi porque as pessoas preferiam a Britney e a Christina Aguilera. mas Enfim, né, gente? Também queria dizer que é ela que vai salvar o burlesque porque ela começou a cantar. É... Forçar um pouquinho a barra, né?
0: É, eu acho que é o grande momento ali dela, né? Porque a Cher descobre que, olha, tem outra pessoa que canta aqui. No mundo? <risos>
2: A Cher tá pensando assim, levei 200 anos para encontrar outra cantora, mas agora o Burlesque tá salvo, vai durar mais de 20 anos. Cê, vocês
1: notaram que a Cher, o olho dela sempre fica aberto na mesma quantidade?
2: É, então... <risos> Exatamente! Mas... Eu tava comentando isso aqui. Não tem mais pele. Eles dão uns takes bem próximos da chefe. E ela é conservada e tal. Ela é de plástico, como Formal. de tal, né? Só que você percebe que não tem pele mais de pálpebra, é, sabe? Eu acho, que... <risos> eu acho que ela nem. Do... Eu acho que ela não dorme mais. Eu acho que ela dorme de olho aberto, assim. <risos>
1: ela... <risos> Gente, ela tá. Ela tá esticada naquele nível que eu fiquei assustado quando ela sentou no filme, que eu achei que ia estourar, sabe? <risos> <risos> e ela, quando ela sorri, sabe? Você vê que a mão dela treme, cabelo puxando.
2: Não, e, e o implante de bochecha que ressalta e, e nossa, sensacional.
0: Eu, eu conversando com o Carl Sobre o mérito da Cher no filme O, Cal... <risos> o mérito da Cher Aí o Carl fala assim O mérito dela é centavo Nossa
1: É inacreditável Ela senta e fala o que? O que aconteceu? <risos> ah foi CG, certeza que foi efeito especial Isso aí não pode ser real
2: É dupla de corpo Não né? <risos> Da share, Eu
1: acho que no começo do Dr. Who tem a Cher também, né?
2: É, no Dr. Who. <risos> o Dr. Who faz uma viagem no tempo.
0: E em 19... contra 17... a Cher. <risos> Meu, que isso Voltamos ao filme Agora eu vou ter um teste de risco Chega
1: Mas tem um plot twist, né Porque o Jack, a esposa dele Tá precisando de mais dinheiro Ela acaba não ajudando mais ele com o apartamento Ele vai precisar de dinheiro E já que a Cristina Guilhera tá dividindo apartamento com
0: ele ele resolve que ela vai ter que pagar É. Não, Nada mais justo que isso, né Só que é engraçado que as negociações vão aumentando, né? Então, tipo, quando ela era gaxonete, ela tá, a gente ajuda aqui, né? Depois que ela já virou a dançarina bam, 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 cantando e tal, que o salário dela aumentou mais ainda, ela fala assim, não, eu quero a cama.
2: Eu, e, e ele dá a cama, né? Porque ele sabe que mal ele vai dividir a cama com ela. Ele
0: não é ele tá sabendo, cara. Ele tá sabendo,
2: sabe? O ca, o ca, esse, tem umas cenas, desse, coitado desse moço, pisando nas calcinhas de aguileira, tendo que conviver com as porquiscos, os, os, os mods de aguileira jogados. <risos>
0: Meu, a cena do banho, que ele, ele sai pra procurar toalha, não tem toalha, só tem calcinha e sutiã espalhado é, em todos os que, lugares do banheiro. E a
2: Guilherme mostra que é uma mulher bem limpinha e que usou a toalha, largou ensopada no chão do banheiro. Ai, 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 ai. <risos> e ela ainda fala assim pra ele: ai, gente, qual o um problema? Não é super normal. Meu, normal na onde? Só se for lá no chiqueiro onde você morava em é <risos>
1: meu <risos> <risos> é, 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 o Jack não tá acostumado ainda, né? Porque ele é novo na coisa Experiências novas pra ele Apesar de ele ter uma noiva Cara, ele meio que briga com ela, né? E que Nessa cena ele briga com ela No mesmo momento que ele fala pra ela Que precisa dividir o um apartamento É muito whatever é, essa cena é,
2: é, é, é aquela tensão sexual que ele tá rolando, né? O, o que ele não sabe É que o, o Marcos, né? É o, que é o vilão da, da, da história Ele gosta de ficar com a, a atriz principal Com a dança principal do, do Burlesque, né? Ele não tá satisfeito só em querer derrubar o prédio. Ele quer ficar com a dançarina também. Ele vai seduzir a guileira como, né? Com muita sensualidade, né? Levando ela pra passear. Ah, essa cena que ele leva ela pra passear é muito boa? Ele fala assim, eu te para pra casa e tal. E o carro dele não tem teto. O carro dele é aberto. E os dois estão dentro do carro e vai passando as, as ruas e as paisagens. E o cabelo da guileira tá solto e não mexe no vento. <risos> é nota 10
0: essa sequência. Nota 10. Eu, sem mencionar a saída da Nick da trama, né? Porque na outra do campeonato, a Nick já aprontou tanto que ela discute com a Sherg, né, fala que é uma vagabunda não sei o que, ela fala assim, ah, dormir com seu ex-marido mesmo, tô nem aí a Sherg só abre o porta-malas do carro, ela saca o pé de cabra e estoura o vidro do carro da Nick.
2: Nossa, essa hora é que a Sherg prova que é homem mesmo. <risos>
1: <risos> Rolou tanta testosterona naquela cena.
2: Porra, é porque meu, eu, ah, eu não sei como é que você quebra um vidro assim com tanta facilidade mas a que é, tem uma força naquele braço que você, nessa hora que você confirma que, que o homem do filme é ela.
1: ela. Deu aquela ajeitada no gogó
0: e tal. Quebrou o negócio.
2: Né? Quebrou na primeira take, não precisou nem refazer.
0: Ah, Olha,
2: parabéns.
0: Tá explicado por que ela não queria ser chamada de senhora, né? <risos> ah, é. senhora não. não
2: senhora? Não, pra você é senhor.
0: <risos> Paralelo a isso, a gente tem aí o, o relacionamento da Ari com o Marcos, né? O Marcos brinca... Olha, eu acho engraçado que logo nesse passeio de carro, ele já leva pra casa, pra uma festa, e fala assim, eu ah, preciso que você vá comigo numa festa rapidinho. E a festa é dele. É, é muita safadeza, né? E aí, é aí, olha só,
2: hein? É aí que eles dão a primeira dica da, que esse filme ele tem camadas, né? De profundidade. É um filme que é muito... É, que palavra usar? tosco <risos> É um filme que ele, ele, não, ele, não, ele não ignora a sua inteligência. Ele vai insinuando e você vai percebendo as nuances. Né? Então assim, no começo do filme eles mostram uma cena de um prédio, um espaço vazio, assim. Aí chega nessa hora, a, 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 a Ali tá admirando a vista, né, e fala nossa, que vista linda da, da sua casa e tal, e já pensando assim, vou dar pra esse cara. E aí ele fala assim: não, tudo que você tá vendo aí é meu. Tipo, rei hey Leão, tudo que você tá vendo é meu. Entendeu? <risos> só, na, na, só não vá na área sombreada. E aí tá lá.
1: Ela foi direto na área sombreada, né?
2: É, folgada. Aí ele, ela fala, ele fala assim: essa vista sempre vai ser linda. Ela fala, Ai, como é que você sabe disso? Ele ah, que eu comprei o um espaço aéreo. Aí você fica, o Watafã! Comprei o um espaço aéreo? Ele é, ninguém constrói porque é meu o ar. Aí você fica assim, fica com essa ideia que mais pra frente você vai se surpreender.
0: É a dica. Sem comentários. Não é, eu tenho que parar de olhar pra share cara.
2: Eu tô sentindo que...
1: Eu tô olhando pra ela e, e sabe, sabe aquela fascinação quando você vê um acidente, sabe? <risos> <risos> Todo mundo para na rua viu o que que foi que aconteceu Será que sobreviveu? Então, é essa cara que eu tô olhando, sabe? Discovery Cher é um animal matando o outro. Que... <risos> Eu queria um filme de terror Onde a Cher fosse o vilão Seria o melhor filme de terror Porque não dá, cara
2: Onde a Cher fosse o vilão Eu acho que você já fala da Cher no masculino, né? É, não, é
1: Cara, <risos> e aquele sapato que ele dá pra ela Que parece carnaval?
2: Nossa, né? Ainda eles falam que é um labutão, É labutin, né? Que eles falam é. Que bosta, meu. Que é um labutão.
1: <risos> Eu acho que eles judiaram demais da Verônica Mais, esse filme. Eles não sabem o que a Verônica Mais faz quando é zoada.
2: É. Mas depois ela fica mansa, né?
1: Ela fica do bem do nada, né? Tudo bem.
2: É, porque ela tem que aceitar, né?
1: Ah, já perdeu dinheiro, já perdeu. Virou só mais uma, né?
2: Não, sabe o, o, o mais interessante desse. A gente dá mais ou menos a metade do filme nessa altura. É que a partir daí é só um número musical. Atrás do...
1: <risos> Sim. <risos> ah, aliás, esse nada,
2: durante muito tempo. É só a Aguilera em trajes variados, cabelos variados e maquiagens escalofobeticamente variados. Mais nada.
1: a Gente, parece assim o um especial da MTV, né? O DJ, ela é o VJ, ela aparece de 10 em 10 minutos pra fazer alguma fala e continua tocando clipe. Porque é, é muito do filme acabou já, sabe?
0: É, é engraçado o um momento aí que ela descobre que ela pode usar peruca. É.
1: Inclusive, eu que sou careca, tô usando uma agora, né? Igual... <risos> gente, o cara é careca, ele <risos> Ele é careca e fala, ah, não, você tem que usar uma peruca, veja, estou usando uma agora, e o cara sem cabelo algum lá.
2: Nossa, foi uma piada muito bem colocada. Nossa, não.
1: Foi... Obrigado, filme. Nossa, você... você ganhou o dia. Pode sentar ali no cantinho, porra.
2: <risos> uma, uma, coisa, uma dúvida que eu tenho, assim, que é uma dúvida séria. Eu achei que quando a Guilherme começa a usar peruca no filme, fica mais natural do que o cabelo dela mesmo. Vocês não acharam?
1: Ficou, você ficou eu assim. acho que ela usou peruca o filme inteiro.
2: É, porque está muito Aquela cor de cabelo a caju dos que ela tá usando, não tá boa pra ela. E a, a, a aguilera, de forma geral, e, e não só no filme, mas na vida real, ela é um eco de, de muitas proporções.
1: Você vê que ela tá sendo xerificada, né, nesse filme. Porque então... ela começa colocando peruca, né?
2: É, nesse ela... filme ela ainda tá magra, né? Ela, ela tá bonitinha e tal, e o cabelo dela tá esquisito. Mas se você comparar a aguilera, tipo hoje nós estamos em 2012, dois anos depois, ela tá tão bizarra. Aham. E ela é, eu acho que ela, ela é tipo a chefe, sabe?
1: Ah, Sei lá. Uma xerificada. Che
0: é? Eu vou te dizer que a grande oh, magia aqui que eu acho é que ela tá com o cabelo comprido e de repente ela aparece cantando com o cabelo curto, né? Tipo, aonde foi todo aquele cabelo?
2: É, mas ainda no caso dela, ainda falam que é peruca, né? Não é no caso da Cher que o cabelo tem vida própria.
0: <risos> Cara, e a hora que
1: ela... Eu tô parando no momento exato que ela está andando no quarto dela com aquele vestidinho que é mais agarrado no corpo do que não sei o quê. Sabe aquele, aquele, aquele típico vestidinho que sai mais ou menos do ombro e vai até lá mesmo? Uhum. E ela falando não, é só uma coisa casual, eu tô indo lá só pra conversar com o Marcos. <risos> tá. Não, eu, uh -huh. acho, eu
2: acho muito bacana que o tempo todo, tipo, passa algum tempo, né? Que ela fica nesse flerte com o Marcos, né, indo pra casa dele, e voltando altas horas da noite, e ela ainda fala assim pro o, o menino, o Jack, fala assim pra ela, ah, você é uma vadia, porque você vai dormir na casa do Marcos. Ela fala assim, não, 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 eu não durmo lá, eu vou, eu volto tarde, mas eu não durmo lá, quer dizer, ela dá pra ele e volta pra casa. Que sacanagem, rola aquela tensão que ele quer usar a cama e ela tá ela tá com a, a propriedade da cama
0: né? É, chega uma hora que ele se cansa, né Chega uma hora que ele fala assim Não, eu tô nem aí, né E ele dorme na cama e acorda no dia seguinte Ela é lá no sofá E é engraçado que, tipo, o que, que ele vai fazer? Moer café
2: Aí ele sacaneia ela legal porque São seis horas da manhã, né
0: <risos> Quem vai moer café seis horas da manhã? Eu Sério? Você
2: sabe que tem uma cena que precisa ser comentada... Que é a dança da banana, né? Nossa!
0: Você
1: precisa comentar mesmo? Claro. Precisa.
2: Esse, esse cara que faz a dança da banana... Assim, ele é um ator muito bom, gente. Eu juro pra vocês. Apesar dele de ter no currículo dele o filme das Spice Girls, tá? Esse moço... Eu esqueci o nome dele, mas ele faz uma série muito boa... Chamada The Good Life. Ele é um ator excelente. Mas a dança da banana... Aquele cheiro bacalhau da mulher e tudo, é, é de um bom gosto essa sequência, pra correr o que é
0: assim. da mordida da banana depois né, que ele coloca Nossa. a banana no meio das pernas. olha pirangas. que eu quero engole a
2: banana eu fiquei como, né eu, eu fiquei completamente chocada mas foi aí que eu percebi que assisti eu acabei de ver a cena agora foi aí que eu percebi que o meu tempo tinha valido foi <risos>
0: Essa cena é seguida da cena triunfal da Cher, né? Ah, é? A segunda música dela do filme, a última <risos> também. E é quando ela canta que ela, é, que ela tá ajoelhada, que ela, é, acabaram com ela, mas ela não desistiu. Ela vai continuar lutando.
1: O mais bizarro é que essa cena foi feita num take só, ao vivo, sem parar. A Cher, ela deve ter cantado tantas vezes as mesmas músicas desde a Tenra Juventude dela, lá na época de Dom Pedro. E que ela decorou, né?
2: Caraca, e sabe o que é interessante nessa cena? A Cher fecha o olho pela primeira vez no cena. CG, CG. Acabei de flagrar aqui. CG, olha que quando olha ela fecha
1: ser... o olho, brilha. CG. É,
2: brilha, brilha. É tipo crepúsculo, crepúsculo. né? <risos> <risos> Sei lá. A,
1: me a... explique, me explique. Essa cena, eu acho que é uma... foi todo o orçamento do filme foi gasto nos efeitos especiais, porque a Cher, ela, ao mesmo tempo, está sentada e de olho fechado. <risos> Sadinha da Cher ela mexe, sabe quando você encosta em sofá de couro que faz aquele manja, ela mexe desse <risos> jeito cara. gente, deve ser processado é pela
0: assessoria da Cher Não, mas, olha, sociedade
1: mesmo. protetora dos estofados <risos> cara, e aquela cena mó sentimental que ela tem ensinando a Cristina Guilherme a se maquiar, olha só faz igual o Bozo
2: <risos> é, é, ainda ela fala assim sua mãe nunca te ensinou a se maquilar Aí a Cristina Englera fala assim, não, minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos. Ela não era um travesti, então não. <risos> Aí depois dessa cena, né, que... que aliás, era no começo do filme do né, né, agora. A Cristina Guilherme só aparece com cílios postiços imensos. Ela se xerifica, né? O que
1: o, o, que o Carl falou. Se xerificou. Hã? Xerificação de Cristina Guilherme durante o filme. Aí, Carol, a Xera, ela senta,
0: levanta. veio. Deve doer <risos> muito. muito <lindo. risos> que sacanagem. <risos> né, que sacanagem. Calma, tudo bem. Essa Você tá ligado que o umbigo da Xera é nas costas, né? <risos> atualmente. <risos>
2: <risos> Ai, mas vocês estão usando a chat quando tem, na verdade, um plot importantíssimo de casamento rolando. Porque a moça que engravidou do, do homem da banda a, conseguiu casar com um homem, né? E o, a, cara era aí, mas, o cara era rico. O pai dela era rico, um negócio assim, o pai dele era rico, eu nem lembro, mas. O pai dele era rico. É, algo assim. E, e aí falam que é o primeiro flerte do Chan com um homem avulso, né? Que a dança, uma, uma das dancerinas fala, e esse homem não para de me olhar. E o Chandler assim, gata, ele tá olhando pra mim. <risos> lá, pra você. Eu adoro essa cena, é muito debochada. E tem também o término do Jack com a noiva falsa, né? Que rola esse plot recorrente de que a noiva fala sobre ela
0: o telefone, né? Ai, que desculpa boa pra terminar com alguém. Ela tava fazendo clean nessa época, né? Eu acho que sim. <risos> Mas a questão é que ele fala Que ele está olhando pro futuro dele né? Tipo, meu, que tipo Que forma de dispensar alguém Que não dispensou ninguém daquele jeito né? O que acontece é que ele bebaça, ele vai canta ela, ele vai pra cama com ela Aliás, ele, ele apanha muito De levar ela pra cama, mas tudo bem Porque ele acerta mil coisas
1: Velho, eu tô vendo a Cher dançando com o Shang E parece a Mortícia dançando Vendo os pisos ah, de trás É, tá? é importante lembrar
2: é, que ela, é, que ela, ela foi escolhida Chan,
1: né? Ah, ela 20 anos
0: atrás eles, ele era jovem, ela não.
2: Ela
0: não. Ela já foi escolhida pra ser mortícia. Todos nós sabemos disso. Todos sim, nós já sabemos disso. É que é bom que ela não precisava maquiar, né? Não, pode ir, pode filmar, tá pronto. <risos> tá pronto.
2: Ela não precisava nem morrer, né?
0: Porque... Voltando pro filme, que a Shea a cena, que isso? Aí tá num momento do filme que a personagem da Shea, tipo, ela percebeu você vê o que ferrou, ela vai fechar ela não consegue empréstimo de lugar nenhum então, tipo, meu, dois dias 48 horas, pro burlesque fechar, fechar as portas não, mas, ô Juba, eu acho que não pode
2: esquecer do momento em que a Guileira finalmente vai, vai fornecer pro moço <risos>
1: <risos> velho, o Jack vestido de super pateta falta só uma toalha azul cara. Que,
2: porque que assim, poxa. esse homem ele, ele, ele derruba as lâmpadas ele põe pijama, ele tira a camisa ele vai seduzindo a guilheira de uma forma tão... patética. Patética. Se não tem como ela não dar pra ele. Porque, coitada, ele já se humilhou tanto.
0: Não, depois da, da cena dele de ir comer na cozinha, eu acho que, tipo assim, cala a boca e vamos rolar alguma coisa, porque já encheu, tá ligado?
2: É, ele me oferece pra ela. Quer biscoito? Aí lá, vai.
0: Aí tem uma cena de nove semanas de amor, né? Porque começa a transar sem parar, intercalando com músicas da guilheira, né? <risos>
2: Não, uma música romântica, né? Da Guilherme. Porque Sim. é amor, né? Não é só sexo,
0: né. Mas, né? Fazendo amor várias e várias vezes. E de repente, misteriosamente surpreendendo todo mundo, a noiva dele aparece.
1: Sendo diretamente de Glee. Ela <risos> vê o que, que é isso? Um <risos> musical? Que coisa horrível! Acabou a temporada.
2: Ai, ah, gente, acabou a temporada de Glee. Eu vim aqui fazer uma aposta nesse outro filme que me falaram que era musical. Mas eu acho que não é. Ai, ai.
1: Me enganaram igual com o Glee.
2: Não, o mais legal é que a, a Dayana Grão, né, que a gente não sabe o nome dos personagens mesmo, vocês já perceberam. Ela, ela, ela pega a Aguilera com o cara do crepúsculo, porque esse cara fez crepúsculo, acho que vale ressaltar esse currículo é importante. O <risos> um lápis no
1: olho não, não vai ter feito crepúsculo?
2: É, sei lá. Eles estão na cama, né, aí, aí ela chega falando assim, Aguilera, fique sabendo que ele me disse que você nem era bonita. Aí a Aguilera se revolta e vai embora. <risos> É muito recalque essa cena, gente, é Ridículo.
0: E ele não sabendo o que fazer, né? Porque ele tem que conversar com a, com a noiva. E a Guilherme querendo cair fora. E, tipo, ele fala assim... Não, dá pra deixar um momento aos sós pra eu resolver? Ele tá me expulsando e, tipo, ele não sabe o que fazer.
2: Não, e a Guilherme, mais uma vez, vai tentar ser vadia na casa de outro homem, né? Ah,
0: de outro que ela acha que é também. gay. Esse ela acha que é gay e confirma, né? Não, não
2: por quê. Porque, <risos> assim, ela... <risos> ela achou que o homem do Lester Elastierna. Aí ela foi atrás do outro, né? E tá com um avulso da testa, né?
0: Aliás, diálogo bem constrangedor, né? Porque ninguém sabia o nome de ninguém, né? É, tá muito. Ó, oh, gente! A gente não sabe o nome de ninguém
1: nesse filme. Eu só sei que é, a gente é.
2: Só que a gente não comeu ninguém antes, Cal, peraí. Tá. <risos> Eu também não dei pra vocês não comer Eu não dei
0: pra ninguém Então tipo não tem problema, a gente não sabe onde é. Ninguém pagou o nosso jantar Então A questão é que depois dessa cena O Jack vai atrás dela né Só que ele descobre que Ela foi na casa do Marcos
1: Cara, agora eu me toquei Eu tô tentando me lembrar com quem que ela aparece Com esse cabelo o filme inteiro Ela tá a cara da Gabriele de Xena
2: meu Deus, é um o meu forte de cabelo também, né? Igualzinho, é. Eu tô é verdade, Cabelo cabelos 100% uhum. aponturados. Pronto,
1: acabou, a Gabriela, né? Mas a Guilhera. O que, é, o que é bom, porque a China também é homem, né? Então,
0: nossa, também. meu
1: ah, mas, mas a Lawless é bem menos homem do que a Cher, por favor
2: Ah, não fala assim da, 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 da
1: China A Cher é o ápice da masculinidade desse filme.
0: Bom, a gente é, no momento não... chave do filme, por favor, né
2: É, não, é o momento a Guilherme vadia de tudo vai na casa do, do Marcos e aí é, ele fala assim Ah, eu vou comprar o, o burleto da família eu vou comprar aquela caceta e aí é, ela descobre que ele Vai demolir <risos> o Burlesque pra construir um prédio, uma, uma moradia, né? Um apartamento de luxo. Sensacional. E ela fica como? Revoltada e fala: não dá mais pra você. Ai, 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 vai embora.
0: Ela também descobre uma coisa muito importante que vai resolver todo o mistério e todos os problemas desse filme. Sim,
2: que é aquela dica, né? Que eles estão dando toda hora. <risos>
0: A gente tá falando de ar Ar, ar.
2: Não, É legal que tem mais uma, uma Outra cena da, da Guilherme Tentando falar com a, com a Cher E a Cher não deixa a Guilherme falar Até que a, 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 a Cher é vencida e A Guilherme não cala a boca, né?
0: A Cher tava assim, ela tava surtada Ela né? falou, acabou, tomei na bunda Acabou tudo, faliu O ex-marido já tá fazendo inventário Do que vai leiloar e o que não vai leiloar
1: Outro efeito especial nessa cena é que a Cheryl está chorando.
0: <risos> <risos> e, pô, nesse momento. A personagem da né, da Guilherme, entra querendo convencer a Cher a ouvir. E ela só solta um berro e fala assim, quando você ouve algo que não seja só a sua voz.
2: É, uma frase bonita, né? É.
0: <risos> Bom, ela consegue falar o plano dela. Ela vai atrás da construtora que tinha, estava acabando de construir o prédio na frente do bar, né? E
2: ela é, foi... e é uma coisa importante isso. Porque nos dois, três primeiros minutos de filme, eles dão um take nesse prédio que você construído tipo, olha, isso vai ser importante no final, é, é, é muito sutil, né,
0: a, a, a linguagem. É, e esse discurso, né você, quanto que vale um apartamento aí? É ah, um milhão pra cima ela fala assim, então, você sabe que então, vão construir um prédio na frente de vocês, e sabe aquela vista que faz esse apartamento valer isso tudo? Então até o décimo andar não vai ter nada. Aí, tipo a gente fala assim, ó, se você quer alguma coisa, a gente pode negociar direitos diários e a Guilherme parece aquela Garota de fundinho de sala de aula, né? Ó, tá escutando? Tá escutando? Ó, é. É. Cara, mas as
1: duas agora, nesse momento, nessa cena, olha bem, é a Xena e a Gabriel, com o cabelo igualzinho nas duas. É o cabelo da Xena <risos> essa é da tua piada que eu fiz.
2: Olha. olha assim. lá, velho. É
0: verdade. Deixa eu
1: descobrir se esse ator já fez Xena. <risos> Não
0: não, <risos> não fez. A questão é que tipo Ela consegue, ela chega no bar O ex-marido já falando assim O oh, que, que você quer ficar, né Porque o resto vai ser tudo vendido E ela já chega assim, olha, eu vou comprar sua parte Aí ele fala assim, você vai fazer isso em 24 horas? Não, vou fazer agora em 24 segundos Nossa, essa hora
2: é linda, né Porque esse homem Por que esse homem tá no filme? <risos> Só pra o saco E não faz nada, eu ele, Ele faz... 500 mil dólares. Ah.
1: Ele faz cosplay de Tim Burton só,
2: né? É, sabe? O, 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 Eu pensei, o, ai gente, olha nessa mente. Não dá. E aí a gente tem aquela reviravolta que a, a a Verônica mais virando boazinha e parando de beber, largando as dorgas, né?
0: Ela aparece pedindo perdão pra Cheryl, a Shara perdoa. Ela só olha pra Guilherme e fala, se você fazer metade do que ela fez, <risos> você vai parar na não. rua.
1: É muito importante. É importante Verônica mais ter parado de beber, porque da primeira vez que ela bebeu, vocês lembram o que aconteceu, né?
2: Foi estuprada, né? Ó, então. já, lia, já já contei o plot. Spoiler! <risos>
1: Spoiler! Estragou os primeiros cinco minutos do episódio.
2: Não, eu vou falar uma coisa pra vocês. Já passou dez anos de Verônica Mars se você não viu, foi o filme seu. A regra do spoiler é clara.
1: Na regra do spoiler aqui no The se a gente já viu, pode estar tá valendo.
0: Tá valendo, exatamente. Bom, estamos na reta final, nos últimos minutos do filme. Ah, o filme já acabou. Cara. Não, o filme, o filme acabou. Já
2: acabou. Oh, ela... não. Tá? O filme já acabou quando ela dá o um cheque pro marido. E não
0: sei o que continua ainda, sabe? Oh. Não, é. pra ter uma música final. Porque se ela vendeu o ar, tem que ter uma graça nisso. Ah, e ela é. se reconciliou com,
2: com o bofinho, né? Com o Jack.
0: É, a Ali, ela faz as pazes com o Jack o Jack termina a letra da música. Finalmente, uma música dele vai se tornar um sucesso ou não. E aí ela vai pro palco apresentar essa música dele
1: Ele fica o filme inteiro tentando fazer essa música E nota-se porque a música tem 10 minutos Passa os créditos inteiros e continua tocando
0: <risos> Exatamente, e aí tem a cena final, né, dessa dança de 10 minutos, e o filme acaba, né, tipo, eu particularmente gosto, assim, eu acho que é uma das melhores músicas desse filme, é essa, essa música dele.
2: Que não foi feita por ele, foi pelo filme.
0: Logicamente.
2: O... É. Não, essa música é legal, sim é legal, e, vai... e ela narra tudo que você viu no filme, se você não quiser ver o filme, você ouvir essa música final amor, tá porque ela narra toda a trajetória do seu amigo. em 10 minutos com também uma garota, não sei o quê e é muito bonito, né? Como você burlesqueia é lindo
1: Burlesque, quando eu comecei a assistir a este filme, eu pensei, parece com o filho esquecido e uma mamada de Mulan Rouge Showbar. Mas quando eu terminei de assistir, eu vi que na verdade era um cruzamento, uma experiência de cabaré com lua de cristal. Faltou <risos> <risos> só, só o Sérgio Malandro com o cavalo branco no final. <risos> Não
2: é? Nossa, cara, eu ia fazer todo diferença.
1: diferente. <risos> ia mudar o filme. Esse filme, ele não é um musical, não deve ser vendido como tal. Ele é um filme com videoclipes. É um videoclipe como eu sou velho, hein? A história dele é uma versão resumida da história de Lambada, que já não tem história, então... Pô. Não,
2: mas Lambada luta por uma causa maior e mais importante.
1: Você me desculpa. Não, gente, mas a Cher tá em extinção. Então, eu acho que... <risos> A única coisa que valeu esse filme é que eu havia me esquecido da existência da Cher. E esse filme fez a gente perder uma, uma hora de pré-gravação, trocando informações sobre ela e...
2: Discutindo os as fotos de travesti, né? Cher
0: não era <risos> <risos>
1: Pra mim, esse filme tem muito a ver com aquele filme dos Spice Girls. Lembra? Dos anos 90? Vocês lembram dos é... Spice
0: Girls?
2: Lógico, cara. Eu já te falei, o, o cara que faz a dança da banana, ele tá no elenco do filme da Spice Girls. <risos> Nossa, tô
1: ligado. Mas é Com a única diferença é que daqui a história Ela pelo menos inventou Um outro nome pra ela Da garota que veio do interior E fez sucesso Na cidade grande Olha, eu, 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 eu vou deixar A Camila falar Porque Na minha opinião Eu acho que Esse filme não valeu O tempo de eu ter assistido Mas valeu as piadas Que a gente fez Depois de assistir
2: É porque assim De verdade Burlesque é um filme ruim Até pra quem gosta de filme ruim, gente é, é, essa é a grande verdade. É um filme sem propósito nenhum. Eu não sei porque fizeram até agora. Eu não, sei. eu não sei se é porque é, era porque eles queriam cheificar a Cristina Aguilera. Eu não sei o objetivo do filme até agora. Eu não entendi porque ele foi produzido, porque as pessoas gastaram dinheiro nisso. Mas eu acho que é a Cristina Aguilera, ela é produtora executiva do filme, se não me engano, acho que o filme deve ser escrito por ela também, não duvido de nada. E eu acho que ela tava precisando muito ter um filme, vender DVD. E aí ela falou assim, ah, se eu fizesse um filme que parece, um, que é tipo um DVD musical meu, eu convido a Cher, as pessoas falam, nossa, a Cher também acaba vendendo uns DVDs, né, porque as pessoas vão lembrar que ela existe, né, no, a, a carreira dela não acabou em, em after, like love after Love, After Long, lá. E aí eles fizeram um burlesque tal. e tal, e assim, a parte musical é bacana, eu gosto das coreôs e tudo, e tem a parte engraçado, Porque o filme ele não tem razão de, de ser Júlio, por favor dá um motivo eu, tô, eu, não eu tô sem palavras, eu tô enrolando aqui não consigo encontrar uma, uma motivação pra alguém ver
0: Burlesque olha, eu vou falar, falando de Burlesque aqui tipo, bom, é o um encontro da Cher com a Cristina Aguilera, né, então olha fazia muitos anos que eu não via a Cher muitos nossa,
2: parece que você tem 200 anos que nem ela
0: não <risos> deve fazer o Niemeyer Deve ter
1: conhecido ela ainda mocinha Só uma Uou. senhora jovem O,
2: Nie, o Niemeyer, a pegou o Neymar Quando eu... <risos> O Niemeyer ainda era... O Niemeyer,
1: primeira noite de um homem Lembra do Miss Robinson
0: <risos> <risos> No caso era Miss Cher, né? <risos> Mas, olha, falando do filme assim Eu acho que ele tem um plot cheio De clichês aí, talvez não tão bem Executados, mas É, é uma sucessão de clichês É um filme que, pra mim, funciona Na sessão da tarde, não é um filme que Nossa, muito bom, não Agora, tem músicas muito boas Tem alguns quadros aí, tem alguma, Que elas dançam, né, são muito bons Tem a Cher, sendo ela
1: a <risos> A Sher ela é Herself em todos os filmes, não sei porque Se dá um trabalho de dar um nome, ela só tem um nome, ela não tem nem sobrenome eu queria ser foda assim, sabe, não ter sobrenome
2: é, não, eu acho que, eu acho que é um... fica resolvido então que o filme vale pela Cher
0: exatamente, é uma pena que ela não apareça tanto, se ela não cante tanto aliás, é a primeira vez que você vê a cantora e a atriz, ela cantando num filme, né, isso é raro você só vai ver aqui, então se o motivo se você procura um motivo pra ver esse filme, seja pela Cher e pela Guineira.
1: Tem tanto filme melhor com a Cher, Juba, mas tanto um filme melhor.
2: Não, mas é que esse é o único musical, né? É. Vem, é tá, o Juba que falou que é o único musical. É o único musical do chat. Então, se você, quiser, se você quiser ver a Cher cantando e atuando ao mesmo tempo, e sentando! <risos> <risos> você tem que por lá.
1: É, convenhamos que ele é um koala depilado com bastante. <risos> olha olha. Né?
2: Essa Esse eu pro Koala, eu ainda não entendi.
0: Mas
1: sim. Você já viu a foto do koala que Molhado? Não. <risos> Espera um pouquinho. <risos>
0: Tadinho do Koala, gente.
2: Nossa, eles gastaram bastante tempo fazendo esse filme, né, gente? Impressionante.
1: Segue então... a foto do coala aí. Oi, oh, meu molhado.
2: Um um <risos> já, tadinho. Parece um urso de pelúcia velha que eles estão cheios de pó, sabe? Já enfebados. Tadinho. A xerca pior, não fala assim. <risos>
1: Mas convenhamos que não tem como achar parecer mais com coala Koala do que atualmente.
2: Que... Koala, coitado. Coala,
0: né? Você fez Ai, isso gente. de propósito, só pra saber que se a cama <risos> estava aqui, né? Fala a verdade. Foi um teste.
2: Ai, cara. Tadinha. Ela tá linda, tá bom? Só porque ela tem 200 anos.
1: <risos> Velho, ela tá com todos os anos que ela podia estar nesse filme. <risos> <risos>
2: Ai, meu Deus. Eu acho, eu acho, eu acho que é, chega a ser absurdo a gente falar isso da Cher. Uma mulher tão conservada.
1: É, depois de lambada, no, no... não.
2: Você me, me desculpa, mas esse filme faz muito menos
0: sentido que lambada. Desculpa. Não.
2: Eu falei, isso, agora daqui um pouco fugiu. Eu, falei, eu nunca vi um filme tão sem propósito
1: na minha vida. <risos> <risos> o, o problema resolve sozinho.
2: <risos> meu, os caras resolvem o problema todo do filme vendendo ar? <risos> <sozinho.
0: risos> <risos> Mas eu avisei porque antes dele ver o filme, eu falei assim, meu. a solução do filme. É genial. <risos> <risos> É filme
2: do cantor, né? Tipo o filme da Britney Spears e tal... Não, da Britney Spears são... Da Britney renderia bem, hein? Crossroads? Oh. Primeira vez de Britney, eles mostram uma, uma loucura.
0: Eu nunca assisti esse filme.
2: Não? É muito bom, só que não. É óbvio. <risos> <risos> Excelente. É, é, é sensacional, porque a, a, é, ela, tem a, ela vai em busca da mãe dela, né? então ela tem lá, ela tá fazendo 18 anos aí ela larga o pai que sempre deu tudo pra ela e vai atrás da mãe que já construiu outra família com outro homem, entendeu nesse meio tempo ela resolve que meu, por que não perder minha virginidade?
0: tá chato, né Ai, tá chato acho que eu vou dar pra alguém
2: e aí acaba com ela virando cantora também no final porque é o sonho, ela tá perseguindo, né, o sonho dela de ser cantora e ela tem medo de palco é uma mistura, de olha só mais um filme que Borlés copiou
1: mas vamos lá, ó. a história do filme basicamente, só lembrando é... a, a, a Ali vai pra Los Angeles tentar a, não virar atriz pornô pelo <risos>
2: <Meu Deus. risos> contrário
1: não, é... é que não pode dar na cara mas uh... ela vai lá vende o um espaço aéreo né <risos> o filme. Gente, é uma cena. Aparece no começo do filme. Isso. Ela olha pra um lado, tá isso daí. Ela olha pro outro, tá o boteco. Ela entra é, no boteco. É,
2: é sutil, não é? Ela entra, ela olha assim: tem um espaço. assim Entrou um pra de outro. Aí você fica pensando: nah, que cacete de tomada é essa? Você não entende. Mas é porque tudo é
0: subliminar. Tudo vai se resolver lá na frente. Gente, é muito. <risos> gente então é muito vamos. Já.
1: Aí depois disso daí, ela volta com o cara. Sem motivo algum também.
0: Ah, né? pra ele escrever a música, né? É. Quem faz The Moonlight é o nome da música que ele canta o ela. <risos> Ai,
1: gente. Você
0: tá. tá procurando foto ainda da Xera. Né? Eu parei, eu parei. Eu tudo que eu parei.
2: Essa, <risos> essa risada dele é porque ele tá lembrando das fotos da Xera.
0: É por isso. <risos>